0: Es ist auch wissenschaftlich untersucht, dass es einen Zusammenhang gibt, dass dort, wo sehr viele Frauen erwerbstätig sind, auch die Einkommen niedriger sind wie dort, wo sehr viele Männer arbeiten. Und auch, dass sich das verändert, wenn jetzt Männerarbeitsbranchen zu Frauenarbeitsbranchen werden oder umgekehrt, dass dann auch irgendwie die Einkommen steigen oder sinken. Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
1: Tag der Abrechnung ist heuer der 25. Oktober. An diesem Tag ist der sogenannte österreichweite Equal Pay Day. Das ist der Tag, der uns vor Augen führt, dass Männer einen ganzen Brocken mehr Einkommen haben als Frauen. Durchschnittlich sind es 18,5 Prozent mehr. Der Equal Pay Day, der unterstreicht, dass Frauen systematisch unterbezahlt sind. Sie müssen nämlich für jenes Einkommen, das Männer am 25. Oktober erreichen, bis Ende des Jahres arbeiten. Hallo und herzlich willkommen bei dieser Folge von Nachgehört vorgedacht dem ÖGB Podcast. Dieses Mal leider ohne meine Kollegin Barbara Kaspers ist nicht ganz fit. Gute Besserung an dieser Stelle. In dieser Folge, da dreht sich alles um Einkommensgerechtigkeit und die oft zitierte Einkommensschere, die sich nur langsam schließt. Wie immer hören wir gleich eine Entscheidungsträgerin bzw. einen Entscheidungsträger nach und denken dann vor, was diese Aussage für die Arbeitnehmerinnen in unserem Land bedeutet. Hier ist Frauenministerin Susanne Raab. Für sie gibt es viel zu tun, bis Frauen endlich gleich viel verdienen wie Männer.
2: Neben dem Ausbau der bedarfsgerechten Kinderbetreuung werde ich mich daher auch weiterhin für mehr Frauen in Führungspositionen, entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen und auch ein Umdenken bei der Berufswahl stark machen.
1: Das war Frauenministerin Raab anlässlich des letzten Equal Pay Days. Ob das die richtigen Schritte sind, wie viel Geld Frauen durch die Einkommensungerechtigkeit tatsächlich entgeht und wann sich das endlich ändern wird, das bespreche ich jetzt mit der ÖGB-Bundesfrauensekretärin Karin Zimmermann. Hallo Karin. Hallo. Und später hören wir auch ein Interview mit Bettina Joker. Sie ist Einkommensexpertin der AK Oberösterreich. So, also Karin, wir beide beginnen jetzt. Meine erste Frage, der Equal Pay Day, der wird auch als Tag der Schande bezeichnet. Wie wir gehört haben, ist das am, im Jahr 2021 der 25. Oktober. Tag der Schande, siehst du das auch so?
0: Ja, also dem kann ich durchaus zustimmen. Es ist jetzt nicht die persönliche Schande der Frauen, sondern es ist eigentlich als ganze Gesellschaft eine Schande, weil wir sind doch eines der reichsten und äh, entwickelsten Länder ähm, und dass wir da bei den europäischen Schlusslichtern da herumdümpeln, das ist schon ein trauriges Bild eigentlich.
1: So, wir haben jetzt gehört, Frauen verdienen um 18,5 Prozent weniger als Männer. Warum ist das so? Welche Faktoren tragen zu dieser ungleichen Bezahlung bei?
0: Ein Hauptgrund ist sicherlich, dass Frauen nicht weniger arbeiten, sondern weniger in bezahlter Arbeit arbeiten. Da gibt's es auch äh, Erhebungen dazu, nennt sich Zeitverwendungsstudie, wo man sich genau anschaut, wie die tägliche Arbeit, bezahlte und unbezahlte, verteilt ist zwischen Männern und Frauen. Dabei kommt raus, dass einfach Frauen sehr viel mehr Arbeit, ähm, unbezahlte Arbeit erledigen, also sei es Wäschewaschen, kochen, putzen, Kinderbetreuung, Pflege, also vor allem die Care-Arbeit, die, die Care zu Hause genau. anfällt. Da kann man sagen, dass im Schnitt die Frauen etwa vier Stunden pro Tag ähm, mit unbezahlter Arbeit verbringen und die Männer im Vergleich ungefähr zweieinhalb. Also man kann sagen, fast doppelt so viel. Diese Mehrbelastung wirkt sich halt dann auch gesundheitlich auf. Es ist halt auf Dauer einfach anstrengend für Frauen.
1: Und ich glaube, diese, diese weniger Zeit, die Frauen haben, die ist natürlich auch weniger Zeit für einen Beruf. Genau, ja. Wir haben jetzt einiges über die Gründe bzw. die Faktoren für die Einkommensungleichheit gehört. Erklären jetzt diese Gründe, diese, diese 18,5 Prozent, die heuer der Unterschied sind, komplett oder steckt da auch noch was anderes dahinter?
0: Es gibt bei der Berechnung des Gender-B-Gaps so zwei Möglichkeiten. Das, das eine ist, dass man sich anschaut, was sind so alle Gründe zusammen, was sind auch Faktoren, die man sich erklären kann. Und dann gibt es eine Berechnungsmethode, wo man sich anschaut, okay, wenn man alles das rausrechnen, was man erklären kann, ja, zum Beispiel, wie viele Stunden arbeiten äh, Männer und Frauen, wie ist das Bildungsniveau, welchen Arbeitsvertrag haben sie, wie lang sind sie schon im Unternehmen, wie sind die Karriereverläufe. Also wenn man all das rausrechnet, gibt es immer noch einen Teil, einen unerklärbaren Teil und die Arbeiterkammer Oberösterreich hat sich das angeschaut und hat gesagt, das sind eigentlich zwei Drittel des Einkommensunterschieds nicht erklärbar.
1: Aber ist das jetzt wirklich so unerklärbar oder muss man vielleicht ganz hart einfach sagen, das ist einfach Diskriminierung?
0: Ja, man kann das sagen, also man kann sich nicht erklären, wo es herkommt, ja.
1: Frauen in Führungsposition haben wir äh, vorhin gehört, die hat die Ministerin Raab angesprochen. Sie will sich dafür stark machen, dass mehr Frauen in Chefetagen sitzen. Aktuell hat das ja eher Seltenheitswert, wie wir wissen. Ist das jetzt zum Beispiel auch ein weiterer Grund für das unter Anführungszeichen Hinterherhinken bei Einkommen, sage ich einmal, weil halt Frauen jetzt nicht in diesen Chefetagen, die natürlich besser bezahlt sind, sitzen?
0: Ja, das ist auch ein Grund, nur die Schwierigkeit ist... Ähm man muss halt auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass äh, Frauen auch ihre Karriereschritte machen können. Und im Moment ist es so, wir wissen, dass man gerade bei Kinderbildung, Kinderbetreuung, gerade bei sehr kleinen Kindern, eigentlich in Österreich, sehr weit hinterherhinken, dass sehr viele Kinder keinen Kinderbetreuungsplatz haben und schon gar keinen, der Vollzeitarbeit ermöglicht. Und da ist es halt sehr oft so, dass Frauen dann zurückstecken und eben in Teilzeitbeschäftigung bleiben und dadurch ist es natürlich sehr viel schwieriger, auch Führungspositionen zu bekommen. Stimmt,
1: die Teilzeitchefin ist eher ein Berufsbild, das ich jetzt so nicht kenne. Aber, Aber auch ja. da
0: kann sich könnte sich natürlich was verändern. Also man kann natürlich auch solche Modelle probieren, also mhm. Führungskraft in Teilzeit zu sein. Aber noch wichtiger wäre halt auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man auch Vollzeit arbeiten kann.
1: Ich höre das jetzt immer wieder, es hapert immer wieder auch an der Kinderbetreuung und wie du gesagt hast, Frauen übernehmen dann diesen Part. Wie erklärst du dir das, dass das dann immer automatisch die Frauen sind? Warum stecken da nicht die Männer zurück und sagen die Männer, okay, ich bleibe zu Hause, du machst den Vollzeitjob?
0: Sehr oft ist es halt, also es spielt das zusammen, weil sehr oft hängt es halt dann vom Familieneinkommen ab. ja. Das ist ja ganz logisch, wenn man darüber nachdenkt, wie reduzieren wir unsere Arbeit, wie kriegen wir das hin, dass wir ähm, Kinderbetreuung und Arbeit unter einen Hut bekommen, dass man dann auch schaut, wie haben wir auch am meisten Familieneinkommen. Und da ist es halt dann logisch, dass die Männer, die dann schon mehr verdienen, auch die sind, die weiterhin Vollzeit arbeiten und die Frauen, die oft eh schon in Jobs sind, wo sie weniger verdienen, dann auch Arbeitszeit reduzieren. Also man sieht es schon auch, wenn man sich anschaut, welche Väter beteiligen sich auch mehr, nehmen auch Karenzen und Auszeiten. Dann ist es sehr oft in Familien, wo einfach die Frauen mehr verdienen als die Männer. Aber das kommt halt sehr viel seltener vor.
1: Das heißt, das muss man sich tatsächlich leisten können. Genau. Ich will äh, einen Punkt aufgreifen, den du jetzt schon kurz angesprochen hast, nämlich die Art des Berufs. Äh, Frauen, wissen wir, sind oft in der Pflege oder in der Kinderbetreuung tätig. Ist quasi auch die Art des Berufs ein Faktor, der zu diesem Ungleichgewicht in der Bezahlung beiträgt? Weil vielleicht im Gesundheits- und im Sozialwesen sind die Jobs jetzt nicht so gut bezahlt wie in technischen Berufen.
0: Ja, das ist eigentlich sehr traurig, dass das immer noch so ist, dass eigentlich die Arbeit am Menschen im Vergleich weniger bewertet wird, ja. Es ist auch wissenschaftlich untersucht, dass es einen Zusammenhang gibt, dass dort, wo sehr viele Frauen erwerbstätig sind, auch die Einkommen niedriger sind, wie dort, wo sehr viele Männer arbeiten. Und auch, dass sich das verändert, wenn jetzt äh, Männerarbeitsbranchen zu Frauenarbeitsbranchen werden oder umgekehrt, dass dann auch irgendwie die Einkommen steigen oder sinken.
1: Das heißt auch die Branchen und die Unternehmensgrößen, die beeinflussen diese Entgeltdiskriminierung?
0: Vielleicht machen wir es an einem Beispiel fest. Mhm, also ähm, im IT-Bereich Programmieren war am Anfang ähm, ein recht frauendominierter Bereich und eigentlich hat sich das dann gewandelt, dass immer mehr Männer in den IT-Bereich gewandert sind und dann sind auch dort die Einkommen gestiegen.
1: Oh, das heißt, wir brauchen mehr Männer im Pflege- und im Sozialwesen. <lacht>
0: Das wäre schon mal, also mehr durch Mischung wäre natürlich, also nicht nur vom Einkommen her, sondern auch von den gelebten Rollenbildern und ein guter Anfang.
1: Ministerin Raab hat früher ähm, die Frauen in Führungspositionen angesprochen, aber sie will sich auch für ein Umdenken in der Berufswahl stark machen. Ist jetzt die Wahl der Lehre bzw. des Berufs schon eine Weichenstellung?
0: Ja, natürlich. Wäre sehr gut, dort anzusetzen und auch mehr Vielfalt in den Lebensentwürfen einfach zu schaffen. Wir wissen nur, dass gerade in dieser Zeit, wo man diese Berufsentscheidungen trifft, das ist halt das Teenageralter und da ist es auch sehr oft so, dass es so eine Orientierungsphase ist, wo man sich sehr an den gewohnten und gelebten Rollenbildern orientiert. Also eigentlich müsste man schon viel früher ansetzen schon im Kindesalter, im Kleinkindalter schon so typische Rollenbilder aufbrechen oder auch dann später im Berufsleben einfach zu unterstützen, dass man sich weiterentwickelt in andere Branchen entwickelt und sich da nochmal neu erfindet sozusagen.
1: Ist es oft auch vielleicht so, dass Unwissenheit oder ein Mangel an Transparenz diese Ungleichheit bei den Einkommen auch fördert?
0: Natürlich, also zu wissen, wo im Betrieb haben wir vielleicht ähm, auch so gläserne Decken, also wo stehen Frauen auch an und kommen nicht weiter, wo haben wir mehr Frauen, weniger Frauen, also sich das einfach anzuschauen und zu vergleichen und ähm, auch Einstufungen, Zulagen und so weiter sich anzuschauen, das, das sind äh, ganz wichtige Faktoren.
1: Das heißt Lohntransparenz, kann man sagen. Genau. Aber wenn ich jetzt diese Lohntransparenz habe, dann ist das schön und gut, aber die sollte dann nicht irgendwo versauern, oder? Die, damit genau. sollte dann was passieren. Also
0: ganz konkret gibt es ja da das Instrument der Einkommensberichte. Im Moment haben wir das in Betrieben ab 150 Mitarbeiterinnen. Das wäre natürlich aus unserer Sicht wünschenswert, wenn das auch für kleinere Unternehmen, zum Beispiel auch ab 100 Mitarbeiterinnen möglich wäre. Wichtig ist einmal, also sozusagen das festzuhalten, so ist der Ist-Zustand, aber noch viel wichtiger ist dann drauf zu schauen, was wollen wir da eigentlich verändern und wo wollen wir Veränderung und wie kommen wir dorthin. Und da ist es halt ganz wichtig, dass der Betriebsrat da mit an Bord ist und sich dafür einsetzt, dass man auch irgendwie mehr Gerechtigkeit, mehr Gerechtigkeit genau. schaffen kann.
1: Kommen wir wieder zurück zum Kinderthema. Ich habe in der Vorbereitung für diese Folge gelesen, Kinderkriegen kostet Geld und zwar vor allem für Frauen beziehungsweise nur für Frauen. Stimmt diese Aussage? Unterschreibst du diese Aussage?
0: Es ist natürlich jetzt zugespitzt, aber im Prinzip ähm, gibt's da, ist das durchaus ein richtiger Kern. Da gibt es zum Beispiel eine Studie der Uni Zürich, die vor circa zwei Jahren rausgekommen ist, dass sich das Einkommen von Frauen selbst nach zehn Jahren nach der Geburt des Kindes noch um 51% Prozent unter dem Wert bewegt, das ist vor der Geburt gehabt hat, also eigentlich nur der halbe Weg wieder mhm. erreicht wurde. Ja, also es kostet vor allem den Frauen Geld. Also wir haben also mit der Geburt des Kindes so eine Entwicklung zu einem einen Halbverdienerinnenmodell, dass die Männer sehr oft dann in der Vollzeitarbeit bleiben. Wir haben sie schon vorher besprochen dann vielleicht noch Überstunden machen und die Frauen in Teilzeit arbeiten und halt auch oft wenig Stunden arbeiten und das über sehr lange Zeit.
1: Wir haben jetzt sehr viel über die Gründe für die Einkommensunterschiede von Männern und Frauen gehört. Werfen wir jetzt vielleicht einen genauen Blick auf die konkreten Zahlen und ich habe dafür via Internet mit der Einkommensexpertin der AK Oberösterreich, Bettina Jocker, gesprochen. Hören wir in das Gespräch hinein. Bettina, herzlich willkommen und danke, dass du mit dabei bist. Starten wir gleich mit einem beinharten Blick auf die Kontostände von Frauen. Wenn wir es herunterbrechen, wie viel entgeht denn Frauen wegen des Gender Pay Gaps, also wegen der Gehaltsdiskriminierung, wirklich? Vielleicht so im Monat oder auch jährlich? Von welchen Summen sprechen wir hier?
2: Ja, das sind bei einer Vollzeitbeschäftigung im Schnitt mehr als 800 Euro pro Monat und aufs Jahr gerechnet über 10.000 Euro.
1: Das heißt, im Laufe eines Lebens kommt eine ganz schöne Summe zusammen?
2: Ja, auf Arbeitsleben von etwa 40 Jahren gerechnet, entgehen Frauen somit rund eine halbe Million Euro und das nur ohne Zinsen gerechnet.
1: Wahnsinn. Wie viel wird jetzt eine Arbeitsstunde von Frauen weniger entlohnt?
2: Ja, das durchschnittliche... Frauen ausbezahlte Bruttostundenentgelt ist österreichweit etwa ein Fünftel geringer als jenes von Männern.
1: Du hast jetzt gesagt, österreichweit, wenn wir uns jetzt unsere Landkarte anschauen, gibt es auch da regionale Unterschiede bei der Einkommensschere? Gibt es Bundesländer, wo sie vielleicht höher ist, wo sie niedriger ist?
2: Ja, eindeutig. Den größten Gender Pay Gap gibt es in Vorarlberg, wo ganzjährig Vollzeitbeschäftigte Frauen um über ein Viertel weniger Arbeitsentgelt äh, erhalten als Männer, gefolgt gleich von Oberösterreich mit einem Gap von knapp einem Viertel. Am kleinsten ist der Lohnunterschied in Wien mit einem Minus von nur unter Anführungszeichen 13%. Prozent.
1: Hast du jetzt eine Erklärung dafür, warum es in Vorarlberg so hoch ist und in Wien jetzt äh, so gering, auch wieder unter Anführungszeichen?
2: Ja, die Hauptfaktoren sind die Branchenstruktur und das Beschäftigungsausmaß, in Vorarlberg und Oberösterreich ist die Aufteilung in hochentlohnte Industrie-Vollzeitbranchen für Männer einerseits und geringentlohnte Dienstleistungs-Teilzeitbranchen andererseits sehr stark ausgeprägt. Im Gegensatz zu Wien äh, mit seinem hohen öffentlichen Sektor, der für eine relativ gleichere Entlohnung sorgt. Auffällig ist auch, dass Wien die höchste Frauenvollzeitquote mit fast 60 Prozent hat. In Vorarlberg und Oberösterreich aber haben nur weniger als die Hälfte der Frauen einen Vollzeitjob.
1: Gleiche Arbeit, gleicher Lohn, das ist das Ziel. Wir haben jetzt schon gehört, Österreich ist jetzt offenbar nicht wirklich ein, ein, ein Musterschüler. Wenn wir uns jetzt aber das Einkommensgefälle über die Grenzen hinweg anschauen, also wenn wir jetzt quasi aus Österreich hinausgehen, wo läuft es gut beziehungsweise wo ist es sogar vielleicht noch schlechter als in
2: Österreich? Österreich nimmt im internationalen Vergleich den unrühmlichen drittletzten Platz ein. Nur Estland und Lettland weisen ein noch höheres Lohngefälle bei der Stundenentlohnung auf. Vorbildhaft sind äh, hingegen Schweden oder Island, Länder, die die höchsten Frauenerwerbsquoten bei zugleich sehr niedrigen Gender Pay Gaps aufweisen.
1: Das heißt, wir müssen wieder mal in den hohen Norden blicken, da machen Sie offenbar viel richtig, oder?
2: Ja, richtig machen Sie, dass einen gleichstellungsorientierten Fokus insbesondere in der Familienpolitik haben. Der sorgt vor allem für eine gleichmäßigere Aufteilung von Sorge und Erwerbsarbeit und dazu gehört insbesondere auch ein ausreichender Zugang zu Kleinkinderbetreuung. Auffällig ist auch, dass in gleicher entlohnten Gesellschaften seltener ähm, rückschrittliche Geschlechterrollenbilder vorkommen. Also Schweden, Island oder auch Norwegen, äh, da sagen weniger als 10 Prozent, dass es die Aufgabe des Mannes sei, Geld zu verdienen und die Zuständigkeit für Haushalt und Familie bei der Frau liege. In Österreich aber stimmen fast 30 Prozent diesem rückschrittlichen Rollenbild zu.
1: Wir wissen jetzt, dass der Equal Pay Day, der ist einmal früher, der ist einmal später. Das heißt, der ist auch nicht jedes Jahr gleich. Manchmal gibt es Verbesserungen. Aber wenn wir in diesem Tempo jetzt weitermachen, wann wären dann Einkommen von Männern und Frauen wirklich gleich? Wie lange würde das noch dauern, wenn wir jetzt quasi so weitermachen wie bisher?
2: Ja, hält das Schneckentempo des sagen wir mal, des letzten Jahrzehnts an, dann dauert es noch länger als 30 Jahre, bis Frauen gleich hoch wie Männer entlohnt werden.
1: Das heißt, hier einen Turbo einzuschalten wäre wohl das Beste?
2: Genau, also turbo äh, kann sein die Angleichung der Erwerbsarbeitszeiten zwischen Männern und Frauen, aber auch äh, Rechtsansprüche für vollzeittaugliche Betreuungs- und äh, Pflegeangebote. Und nicht zuletzt braucht es auch abschreckende Schadenersatzansprüche gegenüber Unternehmen bei Lohndiskriminierung. Dann kommen wir mit dem Ziel gleicher Lohn für gleiche bzw. gleichwertige Wertige. Arbeit näher, sodass am 31. Dezember der Equal Pay Day ist und nicht schon am 25. Oktober.
1: Gut, dann hoffen wir beide, dass es nicht mehr 30 Jahre dauert, sondern dass hier noch viel, viel schneller was weitergeht. Bettina Jocker, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst und danke für deine spannenden Infos.
2: Sehr gerne.
1: Ja, 500.000 Euro entgehen Frauen in einem Arbeitsleben durch die Einkommensdiskriminierung, haben wir soeben gehört. Bei mir ist Karin Zimmermann, sie ist Bundesfrauensekretärin des ÖGB. Karin, was bedeutet das jetzt, beziehungsweise was bedeuten diese jahrelangen Einkommensunterschiede auf lange Sicht?
0: Es bedeutet natürlich, dass man nicht nur weniger Einkommen hat, sondern auch, bei sozialer Absicherung wie Arbeitslosengeld, wie Krankengeld ähm, schon mal weniger bekommt und ganz gravierend merkt man es auch immer bei den Frauenpensionen. Also Frauen haben im Schnitt 40 Prozent weniger Pensionen als Männer und äh, sie haben auch weniger Vermögen, Vermögenswerte, also um 30 Prozent weniger Vermögen als Männer. Das heißt auch weniger auf der Seite, wenn, mhm. also für schwierige Situationen, ja.
1: Wie schaut es jetzt mit diesen Themen der Politik aus? Deinem Empfinden nach und deiner Beobachtung nach, ist das Schließen der Gehaltsschere, ist das dein großes Anliegen?
0: Das ist für uns eigentlich nicht erkennbar. Also vor allem ein Politikfeld, das sehr, sehr wichtig wäre, wir haben es eh schon angesprochen, wäre die Rahmenbedingungen zu schaffen, die Vollzeitarbeit einfach für alle ermöglicht. Und da gehört... Zum Beispiel auch der Rechtsanspruch auf einen Kinderbildungsplatz ab dem ersten Geburtstag des Kindes dazu. Das ist ja eine Forderung nicht nur äh, von Gewerkschaften und ÖGB, sondern auch von allen Sozialpartnern und der Industriellen Vereinigung, zu sagen, wir müssen für eine echte Wahlfreiheit einfach auch die Möglichkeiten schaffen. Und da muss man sagen, im jetzigen Budget, auch hier fehlt äh, eindeutig die Initiative, hier diesen wichtigen Bereich zu investieren. Noch dazu, wo man wissen, dass sich das eigentlich selber finanziert, also weil man wieder Beschäftigung schafft, weil man die Möglichkeit eröffnet, dass Leute mehr erwerbstätig werden können, weil man Impulse in die Wirtschaft setzt. Also das ist eigentlich ein, ein sehr gut investiertes Geld, aber leider wird da schon wieder eine Möglichkeit verspielt.
1: Chance verpasst auch dieses Mal. Das heißt, so könnten diese finanziellen Hürden abgebaut werden.
0: Genau, es wäre ein, ein sehr wichtiger Schritt, wo wir in Österreich sehr hinten nachhinken, also vor allem auch im ländlichen Bereich.
1: Das gibt es leider nicht, aber was es sicherlich gibt, äh, sind Stellen bzw. Ansprechpartner. Wo kann ich erfahren, ob ich fair bezahlt werde? Wer sagt mir das? Wer hilft mir da?
0: Dort, wo es einen Betriebsrat gibt, eine Betriebsrätin gibt, ist es natürlich die erste Anlaufstelle. Die haben einen sehr guten Überblick, da kann man auch offen reden, sich austauschen und natürlich auch äh, bei den Gewerkschaften, da können wir auch genau schauen, welcher Kollektivvertrag gilt, bin ich da richtig eingestuft, passt das mal von den rechtlichen Rahmenbedingungen her.
1: Also Betriebsrat ja. und Gewerkschaften immer ein, äh, eine gute Idee genau. für einen <lacht> Karin, abschließend. Ähm, welche drei Faktoren braucht es jetzt für dich, für die Frauen, für die Gesellschaft, damit die Löhne und die Gehälter von Frauen endlich einen Push bekommen und wir den Equal Pay Day endlich hinter uns lassen können?
0: Eines wäre, das haben wir eh schon angesprochen, die Bewertung der Arbeit, also dass die Arbeit am Menschen einfach mehr wert sein muss. Dann der Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz, Kinderbildungsplatz, der einfach Vollzeitarbeit für alle Eltern ermöglicht. Und das dritte wäre eine Arbeitszeitverkürzung.
1: Ähm, warum Arbeitszeitverkürzung?
0: Ja, weil Arbeitszeitverkürzung einfach die Chance birgt, dass man bezahlte und unbezahlte Arbeit gerechter verteilen kann.
1: Gut, wir haben jetzt drei Faktoren gehört. Ähm, hoffentlich dauert es doch nicht die prognostizierten 30 plus Jahre, äh, bis wir den Equal-Pay-Day nicht mehr feiern. Hoffen wir es. Wenn wir ihn dann eingemottet haben, dann äh, musst du mir versprechen, dass wir den nächsten Podcast machen, okay?
0: Sehr gerne. <lacht> Gut.
1: Karin, bleib noch bitte kurz hier. Und zwar, jetzt gibt es noch das ÖGB-Quiz. Da gibt es immer Wissenswertes aus der Arbeitnehmerinnenbewegung. So, hier kommt die Frage für diese Folge. Wer hat es erlaubt, dass Frauen in Manufakturen arbeiten dürfen und dass es okay war, ihnen weniger Lohn als Männer zu bezahlen? Da kann man, äh, kleiner Hinweis, relativ weit oben ansetzen. Also das war jetzt keine unwichtige Person, die das erlaubt hat.
0: Hm. <lacht> hm. Da hast mich jetzt ziemlich kalt erwischt. Ich habe keine Ahnung. Das ist überhaupt kein Problem.
1: <lacht> ähm, es war die Regentin Maria Theresia. Es hat sich zugetragen im Jahr 1751. Da hat sie seinerzeit äh, den Wiener Seidenmanufakturen äh, erlaubt, Frauen einzustellen. Und das auch zu geringeren Löhnen als die ihrer männlichen Kollegen. Warum? Männer konnten nämlich das Handwerk erlernen, Frauen aber nicht und deswegen stand ihnen weniger Lohn zu. <lacht> Karin, damit äh, sage ich ganz herzlichen Dank, dass du heute wieder unser Gast warst. Danke für deine spannenden Inputs.
0: Danke, ich hab mich gefreut, hier zu sein.
1: Das war Nachgehört, Vorgedacht, ein ÖGB-Podcast. Über welche Apps oder Internetseiten ihr uns auch hört, bitte auf Abonnieren oder Folgen klicken. Und wir freuen uns auch über eine gute Bewertung sowie Empfehlungen an Freundinnen, Kolleginnen oder auch in der Familie. Und nicht vergessen, Feedback bzw. Themenvorschläge gerne an presse@ögb.at. Und wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das rasch online äh, nachholen und erledigen. Alle Infos gibt's auf oegb.at. Damit verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge, wenn wieder nachgehört und mit einem Gast vorgedacht wird.